0: La música banda sonora de la película Indochina. ¿Recuerdan ustedes con Catherine DNF? Nos llevaba directamente a lo que hoy conocemos por Vietnam. Vamos a ir a un punto de Vietnam. Nos vamos a ir a la Bahía de Jalón. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. Abarca una zona protegida de 150.000 hectáreas y es además, desde el 11 de noviembre del 2011, una de las siete maravillas naturales del mundo. Xavier Bañuelos, estamos ante uno de esos lugares difíciles de olvidar, ¿no? Egunon, buenos días.
1: Ahí está, bueno. Difícil, yo diría que imposible de olvidar. Porque yo creo que combina todas las bellezas posibles. Es un lugar, ¿cómo te diría yo?, mágico, misterioso. Es la naturaleza es la naturaleza hecha poesía, ¿no? Es uno de esos lugares pues donde parece que has entrado en un cuento de fantasía, en una especie de laberinto de esculturas gigantes que hubieran salido de la imaginación de un ser legendario.
0: Bueno, yo creo que es de esas fotografías, para situar para a los oyentes, cuando vemos fotografías de paisajes de Vietnam, habitualmente es la Bahía de Jalón.
1: Claro, es uno de ellos, sí, sí. Probablemente sea uno de los focos de atracción visual y estético más importantes del país. O sea, es que es un lugar donde la tierra y el mar juegan a acariciarse, ¿no? Es, es que es magnífico, es que es sobrecogedor. Pero es curioso, porque a la vez es muy amable. Es como si la naturaleza nos regalara belleza para buscar paz.
0: Oye, nos, vamos a, la... ¿nos vamos a situar... Pues estamos hablando de Vietnam, pero ¿dónde se encuentra exactamente?
1: Pues mira, está estamos en el noreste de Vietnam, eh, concretamente al norte del Golfo de Tonkin. Y si seguimos más hacia el norte, ya nos topamos con China. Es, eh, está en la provincia de Kuan Ninh, más o menos a unos 165 kilómetros de Hanoi, con lo cual te podrás imaginar que el acceso pues, es muy sencillo. ¿no? Se trata de una bahía que tiene más o menos unos 120 kilómetros de costa, y en total ocupa una extensión de 1.500 kilómetros ¿no? cuadrados. Está limitada al oeste por la isla de Catba, al este por la isla de Daongodpung, y luego se prolonga hacia el noreste por otra bahía, que es la bahía de Baitulong. Y en este, en este espacio, digamos en su interior, pues se desperdigan unas 2.000 islas e islotes. Bueno, esto también depende de quién las cuente, ¿eh? porque hay quien dice 1.800, otros dicen más de 3.000. Sí. Vamos a quedarnos en medio, unas 2.500 de islas y islotes que han sido talladas por el viento y por el mar a lo largo del tiempo y que sobresalen entre las aguas, pero unas aguas además de color jade, como si fueran, no sé, inmensos menires tallados y colocados ahí por la naturaleza. Es que lo único, lo único que puede ser más o menos comparable, digamos, sería el paisaje de Krabi en Tailandia. O, o no sé Guilin en China ¿no? aunque Guilin es más más de interior no está no está en la costa no pero en cualquier caso ni Krabi ni Guilin desde mi punto sí. de vista alcanzan el esplendor de la bahía de jalón.
0: por cierto una bahía eh, que existen muchas leyendas no relacionadas con la defensa de la independencia vietnamita frente a China yo leía eh, que Jalón significa dragón descendente y eso tiene mucho que ver ¿no? con las leyendas locales sí, o con alguna
1: sí, 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 cuando la gente se pone a buscar explicaciones de la formación de los lugares le echa mucha imaginación Jalón, el dragón sí. descendente o donde el dragón baja al mar ¿no? se puede traducir de las dos maneras y claro, las, las leyendas de la gestación de la bahía pues hay varias eh, hay dos que son las principales la primera habla del emperador de Jare digamos que es el gobernador del cielo dentro de lo que es el taoísmo eh, que dice que tenía una familia de dragones celestiales que escupían jade y joyas y que al caer aquí, en esta zona del Golfo de Tonkin, se convirtieron en islas que formaron una gran muralla que defendía a, a los viet de, de los enemigos del norte. ¿no? Otra leyenda dice habla de Tarasque. Tarasque es como le llaman al, al dragón celestial. ¿no? Entonces, este dragón celestial se lanza al mar al lanzarse agita la cola y forma pro, formando profundos valles ¿no? y creando grandes montañas y cuando se marcha el dragón de nuevo eh, el mar lo inunda no pero 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 curiosamente dicen que el dragón todavía habita en la bahía y no hay poca gente que va a buscar el monstruo del, de la Bahía de Jalón como si se tratara del monstruo del lagonet. De hecho, se te ofrecen ¿eh? viajecitos para, para ir a Lo que nos gusta si, es encontrar monstruos. Si y la sí, verdad es que hombre, tampoco
0: claro. tenemos que viajar tanto.
1: Evidentemente. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de las de, de las leyendas, sí que es cierto que aquí muy cerquita se libraron dos batallas, las batallas del río Baddang, la primera en el, en el año 938, donde uno de los patriotas eh, aclamados y amados en Vietnam como, en, como nadie, que es en Yen, eh, tras mil años de dominación china, consiguió arrebatarles el poder a los chinos y liberar el país. Y la segunda en 1288, por otro de los grandes héroes vietnamitas, Han Hun Dao, que se enfrentó a los mongoles de Kublai Khan, que dominaban China y que intentaron por tres veces conquistar el país, y que utilizó la misma estrategia que utilizó Gokuyen, es decir, lo que hizo fue eh,
0: coger grandes
1: varas de, de bambú, de sacarles punta, colocarlas en las zonas más someras de, del río, de forma que al subir la marea no se vieran, y entonces lo que hicieron fue pues, una táctica de diversión. Eh, fueron eh, donde estaba la armada china, les eh, hicieron que les persiguieran, y cuando llegaron al río y bajó la marea, pues quedaron allí las eh, toda la armada china, encallada y aprovecharon para prenderla poco. ¿no? O sea, que algo de ahí, algo algo, algo de, de defensa toda esta zona sí que tuvo frente a la ocupación, digamos, extranjera. ¿no? Otra yeah, cosa no sí. te diga la teología, ¿eh? yeah. <risas> porque en realidad son formaciones kársticas, es decir, calizas, que se formaron hace unos 250.000, 260.000 años, ¿no?, eh, bueno, pues que fueron trabajadas por los elementos y que cuando, y en la graduación de Gurb, entre los años 100.000 y 10.000 años eh, atrás, pues bueno, se, cuando aquellos eh, se derritieron los hielos, pues fue ocupado por el mar y se formó lo que actualmente es la, la bahía tal y como uh -huh
0: -huh. la conocemos. Claro, tenemos que llegar allá, tenemos que llegar a la bahía, pero antes sí. tenemos que llegar a la ciudad de Jalón. ¿Cómo es?
1: <risa> pues la, la ciudad de Jalón, la verdad es que es bastante fea. Eh, está dividida en dos distritos Baichai, que es fea y horrible ¿no? por turística <risa> en el peor sentido de la palabra y luego está el distrito de, de Hongai, que esta es fea por industrial, pero pero sí que es verdad que tiene mayor sabor local ¿no? aunque no sea, pues bueno, porque tiene la montaña de Baitó de 106 metros donde tú te subes y tienes uh -huh. un virador bastante bonito y luego pues bueno hay una, hay una pagoda, la pagoda de Lontien que no es gran cosa, pero bueno que le da cierto cierto aire, no viendo a mitad a la ciudad. Pero bueno, la ciudad como tal es fea. No, 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 es no
0: merece mucho la pena la ciudad. No, no merece pero claro, pena. hay que hay que llegar allá para llegar hasta la bahía.
1: Sí, sí, efectivamente, hay que llegar, a, hay que llegar allí y ya una vez de que estás ahí, estás en el puerto. Hombre, yo lo que suelo recomendar es eh, contratar un crucero por la bahía, porque hacerlo por tus propios medios es complicado. Aparte que llegar a la bahía y estar allí una tarde o una mañana o incluso un día yo creo que se queda escaso para disfrutar bien del paisaje yo creo que por lo menos hay que pasar una noche como mínimo, porque una de las cosas más bonitas que hay en la Bahía de Jalón son los atardeceres y los amaneceres entonces pues bueno, disfrutar eso desde el centro de la bahía uh -huh. en un de estos que, que pues, ¿cómo haces? como haces? Como cuando se hacen los cruceros por el Nilo, pues algo parecido, ¿no? Solo que vas dando vueltas por todo el laberinto cástico que es la, la bahía y eso te permite disfrutar de, del paisaje, de esas aguas de jade, ¿no? Y, y bueno, están tan bien. Los...
0: Claro, Xavier decías, bueno, que se puede hacer por tu cuenta. Eh, entiendo que tiene que ser complicado, no sé si hay muchas personas que van y lo intentan no, hacer, es. pero tendrán que alquilar una barquita, tendrán que saber manejar la barquita o no sé si irán con un barquero.
1: No, a ver, eh, si lo vas a hacer... A ver, hay posibilidades de hacer kayak, por ejemplo, pero esto es por un rato. O sea, tú haces un claro. rato de kayak por allí y tampoco te puedes alejar mucho. Ahí en la bahía de Ojalón lo bonito es recorrértela. Si no entera, por lo menos un buen trozo de la bahía metiéndote por entre, los, eh, por entre las distintas islas que, que se forman, ¿no? Entonces, claro, por tu cuenta esto es complicado. Es complicado. Es decir que... Eh, yo, de hecho, no lo recomiendo. A mí, uh -huh. no, a mí no, ya sabes que a mí no soy mucho de organizar así no, no, cosas,
0: pero pero eso me ha extrañado
1: pero en este caso en este caso yo diría que sí ¿eh? porque si no no vas a poder andar o navegar toda la distancia que yo creo que hay que navegar para poder disfrutar bien de de la bahía y luego sobre todo para amanecer atardecer y amanecer dentro de la bahía no ver ver caer el sol y ver levantarse después entre todos los mogotes cársticos llenos de vegetación que hay no y, y contrastados con ese con ese esmeralda de, de las aguas uh -huh. y el sol no en su nacimiento uh -huh. o, o, o en su caída ¿no? que, que tiñe de rojo todos los los, eh, pues todo, todos los horizontes cercanos y lejanos y la verdad es que hacen, crean un cuadro de, de unas pinceladas preciosas. ¿no? Bueno, Eso es, si no lo haces en sí. un junco. Es difícil. Es muy difícil. Uh -huh. En un junco, quiero decir, con un bueno, crucero, estamos hablando de, de un, día, una, un día, dos días, una noche. ¿eh? Es difícil, es difícil de hacer.
0: ¿Qué vamos a ver? Porque nos vamos a encontrar con el pueblo flotante de Jalón. También has mencionado las islas. ¿eh?
1: Sí, a ver, eh, tenemos, ahí, básicamente lo que vamos a hacer es navegar entre islitas, porque tampoco es que sean islas muy grandes, ¿eh? son, son, como digo, son, lo, antes lo he definido como menires, ¿no? que parece que los hubiera puesto sí. la naturaleza, es que son eso, son mogotes que salen del agua, con, además eh, que son parecen eh, esculturas inacabadas, y todas son diferentes, ¿no? y además se contrasta el verde del agua con el verde de la vegetación, con el gris de la caliza, ¿no? entonces es, es muy bonito. Entonces tú qué vas a hacer, navegar por entre esos y ir parándote en islitas, e ir parándote en islitas con cuevas. A veces en las islas igual te paras para una playita y en otra isla te paras para uh -huh. ver una cueva, ¿no? Entonces hay una serie, claro, los, los, los paisajes tan son muy dados a tener simas por el tipo de, de formación geológica que es. Bueno, pues allí hay montones de islas y por lo tanto hay montones de simas, de, de cuevas. Entonces tienes pues un montón de ellas que son al cual más bonito. Por ejemplo, en la isla de Daugó tienes dos cuevas que yo creo que son imprescindibles, ¿no? La Han Gou. Dao Go, ¿no? que es la cueva de las estacas, que es donde se dice que Tran Hudao guardó las estacas para luchar contra los chinos. Pero bueno, aparte de eso, es una es una uh -huh. cueva enorme, con tres salas inmensas. Además, bueno, desde mi punto de vista están... Eh... Es que esto muchas veces en Asia el, el choque cultural se nota también uh -huh. en, en cómo decoran las cosas, ¿no? Y a mí a veces me parece un tanto estrafalario, eh, un tanto kitsch, digamos, ¿no? Entonces pues bueno, aquí vas a encontrar todas las todas las cuevas eh, llenas de colorines y tal, con focos e iluminando cada una de las formaciones geológicas, pero bueno, independientemente de que eso te guste o no, la verdad es que merece la pena por el tamaño, por la cantidad de estalactitas y de, y de estalagmitas. Por ejemplo, aquí tienes que subir en esta en Handaugo, tienes que subir 90 escalones para llegar, ¿no? Y vas viendo el paisaje. Luego, en esta misma isla tienes Han Tien Kung, que son eh, que, que bueno, es la reina de las estalactitas y las estalagmitas porque uh -huh. tiene unas, unas formaciones increíbles. ¿no? Luego, por ejemplo, pues otra, Hansun Sot, ¿no? la, la cueva del aturdimiento. Eh, que es, y cerca, además, hay otra, ¿no? Han Bonau, que es la cueva del pelícano. Pero bueno, en esta, en Hansun eh, Han Sot, eh, eh, también es enorme. Y bueno, a ver, esta es muy famosa por el pene rosa de piedra. ¿Eh? Es, una, es un pedrusco forma, de forma fálica que sale de la pared y que además lo tienen ahí iluminado de rosa y llama la atención un montón. ¿no? Y tienes más, ¿eh? por ejemplo, Hamtron, la cueva del tambor, que otras es muy chulas porque. En la salida las las, eh, las estalactitas, yo no sé por qué tienen están puestas de, dispuestas de tal manera que cuando sopla el viento eh, se nota como una especie de sonido de, de tambor, ¿no? De ahí el nombre. Más cuevas, eh, la Don Tan vamos, vamos a ir
0: a todas. El día que vayamos vamos a ir a estalacios. todas. Ayer.
1: Sí, pues estas no te dicho más que <risas> unas cuantas, porque hay es que hay un montón, ¿no? Esta por ejemplo es una fisura enorme de tres cámaras que también está llena de estalactitas, estalagmitas... Uh -huh. En fin, que podríamos seguir diciendo cuevas, todas las que quieras.
0: Mínimo dos días, eso ya lo, lo hemos apuntado, que si y nos sí, tenemos mínimo, que acercar, mínimo dos días. en la sí, ciudad sí. tampoco perder mucho tiempo. Nos decías no, eh, que, no, ciudad, eh, que está, está dividida está en, en dos distritos y a cada cual más feo.
1: Exactamente. No, aquí tú vas a navegar, a disfrutar de los de las islitas, a entrar en las cuevas, a disfrutar de alguna de las playas... ¿eh? Ya te digo que una, a una no se la he dado Tito, que es una de las más famosas desde el punto de vista desde las, en fin, como te diría yo. Eh, sin embargo, en la isla de Cabá, eh, que es una isla ya más grande, aquí sí, porque aquí, bueno, en general no hay muchas playas, y las playas que hay son pequeñitas, porque este tipo de paisaje cástico no permite, eh, por lo menos tal y como está configurada la bahía, no permite que haya muchas playas, entonces las islitas igual tienen un pequeñito arenal uh -huh. y tal, ¿no? Pero concretamente, y concretamente en, la, en la isla de Caiba aquí sí que hay un montón de arenales, que no son muy grandes, pero bueno, y ahí sí te puedes pegar bien un baño. También te puedes bañar, sin sí, más en la bahía, en mitad de la bahía. ¿eh? Es decir, que no hay no hay ningún problema. Pues y tenemos, tenemos te muchos plan... viajes
0: ya para este 2023.
1: Uy, y lo que, sí, lo que te rondaremos. ¿eh? Lo,
0: eso es que se lo seguiremos contando a los oyentes. ¿eh? De momento apunten, la bahía de Jalón, recuerden, en Vietnam, saber que, que nos vamos a despedir. Pues uh, si nos tenemos Cuídate. que despedir, nos despedimos. <risa> <risa> Cuídate mucho. Un besito. Venga, oh, a burba.
1: Wow.